0: Dispositivo, ¿verdad? Los jóvenes, creo que sobre todo también, muchos de ellos eh, acostumbran también ya a usar su, algún dispositivo. Pueden hacerlo, pueden tomar notas, ¿verdad? Ahí, yo sé que muchos tienen también la habilidad para anotar ahí en los eh, dispositivos electrónicos. Y, y puede ser usado adecuadamente, ¿verdad?, si, si lo hacemos así, para no distraernos sobre todo. En la palabra le invito también a, a poner su celular en, en silencio o en modo a, a, avión, ¿verdad?, para que no, no, no interrumpa durante este nuestro escuchar la palabra del Señor. Vamos a ir, hermanos, al capítulo 2 de Romanos. se han explicado los primeros versículos de este capítulo, eh, yo voy a estar abarcando también hasta el versículo 16 y retomando algunos algunas frases de los primeros versículos que considero nos ayudan mucho porque están dentro del contexto de, en, el, en el capítulo y nos, nos van a reforzar mucho nuestro entender de los siguientes versículos. Así es que vamos a estar considerando estos, estos versículos eh, y vamos a leerlo nuevamente, hermanos, del versículo 1 hasta el versículo 16, así permaneciendo en su lugar. Yo comienzo con el 1, usted acompáñeme, lean juntos el 2, y así nos vamos hasta unirnos en el versículo 16. Comienzo con el texto bíblico, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo, conforme a mi Evangelio. Amén. El tema que estaremos compartiendo en esta mañana, hermanos, es la resolución de un juez imparcial. La resolución de un juez imparcial. Eh, la última vez que compartí del 1.18 en adelante, eh, vimos el veredicto de un juez airado. Y ahora en, en esta porción eh, me parece a mí que la idea que Pablo está comunicándonos nos describe ese carácter de Dios como un juez imparcial. Ese que, que emite un veredicto como, como juez de todo el universo, que emite una resolución, ¿verdad? Eh, esa resolución es desde luego su veredicto también, o su sentencia, por decirlo de otra, de otra manera. Y, y he titulado en esta mañana, entonces, para variar en esa palabra y decir la resolución, que es lo mismo que la sentencia de un juez imparcial. Pablo nos acaba de decir, ¿verdad?, que, que no hay acepción de personas para con Dios. Hay imparcialidad en el Señor. No tiene una preferencia, una inclinación hacia alguien. Es imparcial en su veredicto. Muchos de nosotros nos preparamos con tiempo. Eh, la noche anterior de tener alguna, algún trámite importante que hacer delante de una institución. Preparas con tiempo tus documentos la noche anterior. Te levantas muy temprano. Tal vez ni te da tiempo de desayunar para ser el primero en la fila de aquellos que van a realizar este, este trámite ante alguna oficina eh, gubernamental o ante una oficina ¿verdad? De, que imparte justicia. Por fin llega tu turno, pero de pronto los asistentes, las personas que están ahí encargados de, eh, de, del movimiento, eh, pasan a otra persona, otra persona que no estaba en la fila, que simplemente llegó, se baja de un eh, de un carro, ¿verdad?, eh, lujoso, y pasan a esta persona. ¿Cómo, ¿Cómo es tu pensamiento en ese momento? ¿Cuál es tu reacción en este momento? Que es injusto, ¿verdad? Empezamos a, a nos empiezan a embargar esos sentimientos, oye, oye esto es injusto. Y toda la, to, cualquier persona, ¿verdad?, en cualquier parte del mundo va a experimentar ese sentir de, de injusticia. Al ver la preferencia, al ver la, la parcialidad, ¿verdad?, que, que se está llevando en este trámite. La mayoría de nosotros, hermanos, hemos sido desfavorecidos, o a veces favorecidos, ¿verdad?, también. Y como decimos, tiene por ahí alguna amistad, alguna relación. Y hemos sido favorecidos por, por alguna institución gubernamental o algún tribunal de justicia humana. Pero, ¿será así en el día del juicio final? ¿Será así que obra Dios para con, para con los hombres? ¿Será así su carácter de justicia? ¿Irá a tener el Señor o tiene el Señor alguna preferencia de raza? ¿De color? ¿De posición social o... O, ¿O religiosidad de una persona de nacionalidad? ¿En base a qué, hermano, se llevará el juicio de Dios? Esas son las preguntas que estaremos considerando en esta mañana. Y entonces, hermano, la, la resolución de un juez imparcial, número uno, esa resolución, es una resolución sin preferencias morales, es una resolución sin preferencias morales. No está basada en la apariencia moral de, 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 buena, de buena conducta que podría mostrar en un momento determinado las, las personas. Y el pastor Iván predicaba la semana pasada esto, ¿verdad? Que hay un juicio también, no solamente para el que es inmoral en, en su conducta, que es notoria su inmoralidad, su desenfreno moral. Hay juicio para ellos, dice el Señor. Se ha revelado la ira de Dios, pero también hay juicio para el moralista. Para el que condena a otro y el que mantiene, ¿verdad?, en, en, en su perspectiva, mantiene ciertos, o, en, o en, su, en su pensamiento tiene ciertos estándares morales, tal vez no, no tiene una apariencia de justicia, no tiene pecados tal vez tan escandalosos, pero podemos ver que también hay un juicio para, para esa clase de personas. Por eso, hermanos, la resolución del Señor, la resolución de, de, de este juez, de Dios mismo, es una resolución sin preferencias morales. No está basada en las apariencias. Y la condena que él emite, hermanos, es una condena que está basada en la rebeldía del hombre. Esta es la base de la condenación del Señor. No la apariencia religiosa, sino la rebeldía manifiesta, de cada uno de nosotros como seres humanos. Y esta rebeldía, hermanos, se nota en la desobediencia objetiva, clara, de cada uno de los mandamientos de Dios. Dios va a juzgar, dice el texto, vea por ejemplo el versículo 6 de Romanos 2, en base a qué va a dar la, la condena, el pago, la retribución. Dice, en base a las obras. Y ahora, seguramente en su, en su pensar, a todos nos puede esto sonar, hacer ruido. Dices, ¿pero cómo? Porque yo he, yo he aprendido que la salvación no es por obras. O ser libre de condenación no es en base a las obras. Bueno, ahorita vamos a aclarar este punto. Pero el texto, hermano, a la letra está diciendo que Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. El punto de Pablo, hermano, es que al final, otra vez, no hay una preferencia de Dios, no hay una, no hay una inclinación hacia alguien, ni por su apariencia moralista, y ahorita vamos a ver en el segundo punto, ni, ni por su raza, ni por su posición social. Dios es un juez imparcial, y Él va a pagar de una manera objetiva, clara, en base a las obras de cada persona. Es decir, que todos, hermano, no, no, en el día del juicio no vamos a poder altercar con Dios y decir, Dios, pero tú estás siendo injusto porque yo no he quebrantado este mandamiento. No, dice, todos vamos a ser juzgados en base a nuestras obras, a nuestras acciones, a nuestros pens pensamientos aún y lo que está detrás de cada obra, y ahorita vamos a ver. Note versículo 7 también. ¿Para quienes es la vida eterna? Dice versículo 7. A los que perseveran en bien hacer. Buscan gloria, honra e inmortalidad. Otra vez. Y, y, y claro, vienen a nuestra mente. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero, ¿Pablo está diciendo que la vida eterna se, se basa en, el, en hacer el bien? Pablo no, vamos a ver que no está diciendo, y desde luego, sabe porque es la palabra de Dios, no está diciendo ninguna mentira. Está diciendo lo, lo, lo correcto. Necesitamos entender cómo esto armoniza con el resto de la enseñanza de, de la Escritura. Pero el punto de, de Pablo y de la palabra, hermano, es que en realidad, en el día del juicio, Dios, la justicia de Dios, pagará al, al ser humano, su condena está basada en las obras del ser humano, sean buenas o sean malas. Note versículo 8. Dice, pero ira y enojo, note cómo tiene relación con 1.18, ¿verdad? La ira de Dios que se revela desde el cielo. Ira y enojo a quién? A los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. O sea, Pablo está otra vez reiterándonos que Dios va a derramar su ira, va a traer castigo a quienes contiendan, ¿verdad?, que vayan en contra de la verdad, de su palabra, de su voluntad. Y por tanto, esa rebeldía en el corazón del hombre los, nos lleva a toda desobediencia de la verdad de Dios y a toda injusticia. Note que nos está diciendo, ¿verdad?, que al final de cuentas hay una raíz en cada obrar del ser humano. Si el juicio objetivamente se puede ver es en base a las obras de cada ser humano. Pero detrás de cada mala acción hay un, una actitud, ¿verdad?, de rebeldía en el hombre. Dice que son contenciosos. Eso también lo pudimos observar en los versículos 18, en adelante del capítulo 1. Dice que uh, rechazan la verdad de Dios, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Versículo 10, hermano, también dice... Pero honra, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Está diciendo que la recompensa, la honra, la gloria, la paz con Dios, ser librado de, de, de la ira de Dios, ¿cómo se obtiene? Haciendo lo bueno, haciendo lo justo delante de Dios. ¿Es esto verdad? Tenemos que decir que sí, hermano, porque si usted dice que no, estaría contradiciendo la Escritura. Otra vez, el punto, veremos, es cómo esto tiene una armonía con, con el resto de la enseñanza bíblica. Y note, hermano, que Pablo no está aquí inventando algo nuevo. Esta es la misma enseñanza que Jesús mismo dio. Ahora se pone más difícil, porque alguien dice, bueno, pues es Pablo, ¿no? No, pero... Jesús es Dios, y lo que Jesús dice es la palabra de Dios. Y desde luego sabemos que lo que Pablo está diciendo también, creemos en la inspiración. Pero noten lo que Jesús dice en Mateo 19, versículos 16 y 17. Mateo 19, 16. Dice así, entonces vino uno y le dijo, el joven rico, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Le está haciendo la misma pregunta que Pablo está contestando acá, ¿verdad? Gloria, honra, paz, vida eterna. ¿Y qué le responde el Señor? Versículo 17, y le dijo, primero, ¿por qué me llamas bueno? Bueno. Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. O sea, que si yo soy bueno, tú tendrías que aceptar que yo, que yo soy Dios. Porque de los seres humanos, ninguno es bueno. No lo puedes llamar bueno. En otras palabras, es lo que Jesús está diciendo. Dice, mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Jesús no puede estar equivocado, ¿verdad? Para obtener la vida eterna... Se necesita guardar todos los mandamientos de la ley de Dios para obtener vida eterna. Diríamos, por otro lado, la condena viene, ¿por qué? Por obedecer, quebrantar los mandamientos de, de, de la ley de Dios. Pero, al, otra vez alguien puede decir, pero hermano, yo he aprendido que es por recibir a Cristo, que uno obtiene la vida eterna. Es cierto, y ahorita lo veremos. Y el resto también, hermano, en los evangelios. Vamos a ver esta, esta enseñanza. Note, por ejemplo, en Mateo 16, 27. Mateo 16, 27. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Se da cuenta que Pablo está retomando la misma enseñanza de nuestro Señor. Dios va a juzgar en base a las obras del ser humano, sean buenas o sean malas. Lo mismo lo vamos a tener en Mateo 25, 31 al 34, que es un pasaje que precisamente nos habla de una manera un poco más extensa del juicio de Dios. Mateo 25, 31 al 34, Cómo Dios va a jugar, juzgar, perdón, al mundo finalmente. Dice que apartará a los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y note que el pasaje, verdad, también eh, habla y describe el, el obrar de las personas. Dice, por ejemplo, en el versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En otra parte también habla ¿verdad? de hacedores de maldad. Noten el versículo 45, dice, entonces le responderá diciendo, de ciertos digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Noten que está hablando de, 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 de obras, de hacer. Entonces el, el juicio viene por las malas obras del ser humano delante de Dios. Apocalipsis 20.12 Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Apocalipsis 20.12, voy a leer, dice, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, otra vez, la Escritura termina con esa enseñanza, diciéndonos que el juicio de Dios será en base a las obras del ser humano. Entonces, hermano, la pregunta es que si Pablo está negando su enseñanza, por ejemplo, del libro de Efesios 2.8, ¿verdad? Dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, ¿verdad? Pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Está contradiciendo el apóstol Pablo eso? ¿Está negando esa enseñanza de, la, de que la salvación es un regalo de Dios, no es una recompensa? No. Aquí realmente, hermano, la, Pablo nos está llevando a algo. Lo mismo que Jesús hace con, con el joven rico y con otras personas. Pablo nos está confrontando con la ley de Dios y con la justicia de Dios, para que nosotros lleguemos a una conclusión, para que el ser humano se mire en el espejo de la ley de Dios y pueda ver su culpabilidad y su pecaminosidad delante de Dios. Entonces, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos, hermano, también es que si algún ser humano, que si existe algún ser humano en toda la tierra, uno solo, que haga lo suficientemente bueno que Dios demanda en la ley como para ganar la vida eterna. Esa es la pregunta clave aquí. Que si ha existido en toda la historia de la humanidad y actualmente existe o, o, o vaya a existir algún ser humano que no sea Jesucristo, que completamente haya cumplido toda la ley de Dios y no haya desobedecido ningún solo mandamiento. Porque se acuerda lo que también enseña el resto de la Escritura. Que si una persona cumple un solo mandamiento, ¿qué pasa? Perdón, desobedece un solo mandamiento, ¿qué sucede? Ha quebrantado toda la ley. Porque el que dijo no matarás, ¿verdad? También dijo no cometerás adulterio. Porque con un solo mandamiento el problema es que ya está mostrando que la rebeldía de la que Pablo nos está... Hablando acá. Está demostrando lo que hay dentro del corazón obstinado del ser humano. Y lo cierto es que. No solamente es que. Hay una persona que haya quebrantado un mandamiento. En realidad. Si es honesto todo ser humano. Se han quebrantado. No solamente una vez. Sino varias veces la ley de Dios. Desde que éramos niños. Con decir una mentira con guardarnos un peso, ¿verdad?, de cambio, cuando íbamos a la tienda, con, con cosas tan, que nosotros diríamos, tan insignificantes de, de niños. hermano, bueno, son, son quebrantar la ley de Dios. No dar gracias, a, dijo, dijo Pablo en, en capítulo 1. No le eh, dieron gracias a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Y eso ya es quebrantar el primer mandamiento, que es amar a Dios por sobre todas las cosas. Por eso, hermano, no hay una contradicción en que la Escritura diga que seremos juzgados por nuestras obras. Porque ningún ser humano tendremos los suficientes méritos de justicia para decir, no vas a cometer una injusticia porque, mira, aquí están mis... mi bondad, mi justicia. Mira, aquí está mi historial, ¿verdad?, de, de justicia. No, no podemos, porque Dios conoce todas las cosas. Dice el, el versículo 1, ¿verdad? También regresando acá a Romanos, capítulo 2. Dice que eres inexcusable hombre, quien quiera que seas tú, porque tú haces lo mismo. Cuando tú condenas a otro, también haces lo mismo. Aunque los seres humanos, ¿verdad? Traemos muchas veces la espada ya desenvainada para, para acusar a otro en eso. Dice, la realidad es que todos hemos cometido los mismos pecados. Algunos tal vez no con la misma intensidad, algunos no tal vez de una manera tan, eh, tan clara, ¿verdad? Que se puede ver, pero hemos cometido pecado delante de Dios, dice la escritura. Romanos 3, 9 al 12, note también lo que Pablo nos va a decir. Romanos 3, 9. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Ya hemos acusado, después va a decir Pablo, aquí nos estamos adelantando un poquito para ver el, lo que el contexto dice. Dice, ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Dice, mira, no hay ninguna raza humana que pueda decir que está bien delante de Dios. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún un uno. No hay quien entienda, no hay quien siquiera, dice el apóstol Pablo, busque a Dios. No hay ni siquiera quien busque a Dios. De hecho, a veces uno dice, bueno, yo estaba buscando a Dios. Es una expresión que usamos coloquialmente. En realidad, si cuando empezamos a entender cómo, cómo obra Dios y cómo es la soberanía de Dios en la salvación... Nos vamos a dar cuenta, hermano, que, que, que usted y yo ni siquiera estábamos buscando a Dios. Era Dios quien nos estaba buscando a nosotros. Él nos estaba poniendo un sentir, un deseo, nos estaba trayendo hacia Él mismo. Porque por nosotros mismos, ningún ser humano, hay suficientemente noble que diga, yo, yo estoy buscando de Dios porque yo quiero conocer a ese Dios Santo. No, dice la Escritura, no hay quien busque a Dios. Me encanta lo que dice el, el versículo 4 de capítulo 2, hermano. De hecho, tal vez eh, si a si usted le gusta este texto sería bueno que lo hiciera parte de usted. Que lo trajera anotado cuando comparte el evangelio a, a, a un amigo, a algún familiar, note lo que dice. O menosprecias las riquezas de su benignidad. Porque dice, ¿crees que tú escaparás? ¿Alguna persona puede escapar del juicio de Dios? Como aquel, ¿verdad?, que, que llega y lo pasan primero y, y hacen una, una preferencia con él. Porque tal vez es el, el hijo de, de un político, de un hombre rico. Y lo pasan, ¿verdad? Dice, ¿tú crees que, tú vas, que Dios va a hacer eso? ¿Que tú vas a escapar del juicio de Dios? Dice, bueno, no lo responde, lo responde con una pregunta. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento es Dios quien guía al arrepentimiento a una persona que está obstinado en su pecado cuando usted y yo estábamos cegados en nuestro pecado hermano la única razón por la que yo un día vine en arrepentimiento y, y tuve un pesar por mi maldad es porque Dios estaba produciendo en mí arrepentimiento o sea la benignidad de él, la bondad de Dios me estaba guiando al arrepentimiento Ahora, desde luego, hay una acción, ¿verdad?, de, de arrepentirse, de contristarse por el, por el pecado. Y esta tiene que ser la respuesta de cada ser humano. Pero detrás de eso, cuando empezamos a entender el Evangelio, hermano, nos damos cuenta que detrás de ese arrepentimiento era la bondad de Dios la que nos estaba guiando, llevando, conduciendo hacia ese arrepentimiento. Su paciencia, dice y su paciencia prolongada por mucho tiempo, longanimidad. Entonces, hermano, aunque vimos un Dios airado, un juez airado en capítulo 1, ese juez airado, hermano, es a la misma vez y perfectamente paciente, benigno y tan amoroso que guía al ser humano al arrepentimiento para no recaer. Su ira sobre él. Eclesiastes 12.14. Yo se lo voy a leer. Dice. Porque Dios traerá toda obra a juicio. Juntamente con toda cosa encubierta. Sea buena. O sea mala. Y uno puede decir. Pero, pero hay personas. Que hacen buenas obras. Que humanamente diríamos. Son, son buena gente. Se portan bien. Son amables, son buenos vecinos. El problema, no, no estamos descalificando que pueda haber alguna clase de bondad en el ser humano. De hecho, somos creados a imagen de Dios. El punto, hermano, es que esas buenas obras no son suficientes para la justicia de Dios. O sea, no, no tapan nuestras injusticias. Y segundo, que delante de Dios, quien disierne los pensamientos, muchas veces detrás de esas buenas obras, lo que usted y yo no podemos ver, lo que el ser humano no puede ver, es las intenciones del corazón detrás de cada obra, sea buena o sea mala. Porque aún a veces las buenas obras pueden ir con un mal deseo, ¿no? Alguien puede que querer hacer lo bueno, darle a la gente, ¿por qué? Porque quiere algún favor, ¿verdad?, porque quiere ganar personas para sí y obtener alguna preferencia política, social, no sé. Quiere quedar bien con el jefe. No hay un amor genuino, un interés verdadero por, por los demás en querer hacerles bien. Puede haber personas religiosas en, en, en las iglesias. Y estando ahí y haciendo buenas cosas, pero realmente su corazón nunca ha estado ahí para con Dios ni para con los demás. Es por eso, hermano, que nuestras obras serán realmente evaluadas delante de Aquel que, que, que lo revela todo y que lo ve todo. Por eso en este mundo vemos toda clase de injusticia, porque los seres humanos estamos limitados. De por sí el corazón del hombre, ¿verdad?, Uh, inclinado al mal, cae en, in, en imparcialidades. Pero aún a veces intentando hacer lo correcto, se puede caer en una, imparcia, en una imparcialidad. ¿Por qué? Porque estamos limitados y no podemos ver todo. A, a, una persona puede engañar a alguien por mucho tiempo y no darse cuenta. Así de engañoso es nuestro corazón, dice la Escritura. Pero en el día del juicio no será así, porque toda cosa será descubierta, sea buena o sea mala. Primero a los Corintios 4.5 dice Pablo, así que no juzguéis nada antes de tiempo. Nos está diciendo como que, que, se, que seamos cuidadosos para cuando vamos a emitir un juicio, ¿verdad? Dice, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá alabanza de Dios. O sea, nos está diciendo, mira, aún nos podemos equivocar en este mundo. Y debemos ser, ser cuidadosos. Pero no, no te desanimes si has sufrido injusticia. No vivas siempre quejándote por eso, porque va a haber un día del juicio de Dios, donde Dios sí va a juzgar y va a, res, va a dar, ¿verdad?, conforme a la obra de cada uno, de una manera justa y, y verdadera. Eso es hablando, ¿verdad?, a, también a los creyentes entonces, hermano, hasta aquí podemos observar en el texto bíblico que esta condena que Dios emite al ser humano, esta resolución está basada en la realidad de los hechos. No está basada en una preferencia, en una apariencia moralista, en una apariencia eh, religiosa. Entonces, hermano, ¿cómo es que el creyente... ¿Cómo puede el creyente ser salvo? Si también ha practicado la injusticia, ¿no es cierto? O sea, si yo voy a ser, si, si el ser humano es evaluado y es juzgado en base a las obras, sean estas buenas o sean malas, y ahora vemos por, por la Escritura que todos hemos pecado, entonces, ¿cómo puede alguien escapar de la ira de Dios? Y precisamente ahí es donde el apóstol nos quiere llevar. Y ahí es donde tenemos que llevar, hermano, a cada persona que le queremos compartir el Evangelio. Sea aún nuestros hijos que están dentro de la iglesia. Pequeñitos. Sea nuestro familiar, nuestro vecino, que no asiste a ninguna iglesia. O que asiste, pero, pero notamos que no entiende el Evangelio correctamente. ¿A dónde le tenemos que llevar? A donde Jesucristo quería llevar a cada persona. A darse cuenta que no hay mérito alguno en el ser humano, que está en una banca rota, moral y espiritual. ¿Cómo puede entonces uno ser salvo? Si hemos practicado la injusticia. Sus acciones pasadas, mis acciones pasadas, cuando era niño, presentes aún, porque aún siendo hijo de Dios, aunque ya no practicamos el pecado, pero aún, ¿verdad? Accidentalmente el creyente puede. ...puede tropezar... ...aún mis acciones futuras... ...me condenarían... ...pero hermano... ...la razón... ...por la que el juez del universo nos dirá... ...como dice los evangelios... ...venid... ...benditos de mi Padre, heredad... ...el reino preparado para vosotros... ...hermano, no será por nuestras obras de justicia... Sino por causa de las buenas obras de Cristo a mi favor. Es por las buenas obras de Cristo a mi favor. Es cierto, en el día del juicio Dios va a juzgar en base a las buenas obras. Pero el punto es que usted y yo no tenemos obras suficientes de justicia. Al contrario, el veredicto es que todos estamos bajo condenación. Pero hermano, Dios, si usted ha recibido a Jesucristo si usted ha creído en la obra salvadora de Cristo en su justicia y en que tomó su lugar en la cruz, entonces, hermano, usted va a ser libre de la condenación en base a las buenas obras, no de usted y yo. No, no suyas o mías, sino en base a las obras de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, esta es la extraordinaria noticia del Evangelio. Esta es la buena nueva del Evangelio, que hay salvación para todo aquel que cree, porque puede ser salvo en base a la justicia que Cristo le ofrece. No obstante, los cristianos, después de ser renacidos, hermano, desde luego somos capaces todavía de, uh, somos capaces de hacer obras de justicia. Ya somos libres ahora, ya no somos esclavos del pecado y podemos hacer obras de justicia no como méritos para la salvación. Ya no como méritos para ser salvos, sino ahora son frutos, son resultado de la obra del Espíritu en nosotros. Ya son un resultado de lo que Dios está haciendo en nosotros, pero no son méritos para ganar la salvación. Entonces hermano, hasta aquí hemos visto que la resolución de un juez imparcial es una resolución sin preferencias morales. Su condena está basada en la rebeldía del hombre, que revela sus acciones injustas. Pero también, hermano, es una condena basada en el rechazo de Cristo. Una condena basada en el rechazo de Cristo. Es cierto. Hemos escuchado que al final de cuentas todos seremos salvos o condenados en base a lo que hemos hecho con Jesucristo. Eso es cierto también. Note lo que dice la, la escritura en Juan 3, 3.18. Yo creo que usted lo conoce, ¿verdad? Juan 3.18. El que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si no crees en Jesucristo, como tu justicia. Como tú Salvador, el que tomó tu lugar en la cruz, entonces dice, ya ha sido condenado, ya ha sido condenado, una condena basada en el rechazo de Cristo. En Hechos 17, 30, también el, el, uh, la escritura enseña esto, Hechos 17, 1730. note lo que dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, y note, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, ¿verdad? Las personas serán salvos por medio de aquel varón, Jesucristo, ¿verdad? Quien fue levantado como aquella serpiente en el desierto. Y todo aquel que mirara, ¿verdad? Era salvo del aguijón de, de, la, de, de las serpientes. Así todo aquel ser humano que mira a Jesucristo que fue levantado en la cruz es salvo del aguijón del pecado y de la culpa del pecado. Entonces, las dos cosas son ciertas. Seremos salvos o seremos condenados en base a nuestras obras, sean buenas o sean malas, pero desde luego, ¿verdad?, nadie puede tener buenas obras a su cuenta, a su favor, si no, ¿por qué?, por Jesucristo. En la cruz, Cristo cargó nuestras malas obras, absorbió la ira de Dios, pero nos otorgó también su justicia. Y esto, hermano, el apóstol Pablo lo irá explicando ¿verdad? con más detalle y, y en verdad nos regocijaremos ¿verdad? todavía más en profundidad en lo que Pablo nos seguirá explicando en los siguientes capítulos de Romanos. Entonces, hermanos, es una condena también finalmente basada en el rechazo de Cristo. Ya hemos analizado que la justicia de Dios no puede ser evadida, no se puede evadir por apariencias morales o religiosas es tan objetiva es tan imparcial que estará fundamentada en esa realidad de las acciones del ser humano o en su rechazo de Jesucristo el Hijo de Dios pero hermano también veremos a continuación que la resolución justa de Dios es sin preferencia de raza o de nacionalidad es una resolución no solo sin preferencias morales sino también sin preferencias raciales. Porque alguien podría decir, pero ¿qué de los judíos? no? O sea, por ser judío, de nacionalidad judía, con sangre judía en las venas, ¿eso le hace ser libre de la condenación? Y eso es lo que Pablo nos va a explicar. ¿Nos empieza a dar detalle ya en esta porción y después otra vez nos irá fundamentando más esta, esta enseñanza? Una condena, hermano, que está basada en el conocimiento explícito a la letra de la ley de Dios. Note lo que dice Romanos, capítulo 2, nuestro pasaje, en los versículos 12 y 13. No hay acepciones para con Dios, dice Pablo, dice, ¿por qué? Todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea, es una condena que está basada en el conocimiento explícito de la ley que tuvieron los judíos. Pero ahora está diciendo, mira, el hecho de que el judío haya tenido textualmente... La ley de Dios la haya conocido, haya, haya vivido bajo el régimen de la ley de Dios, tanto moral, como tanto como civil, como nación, vivieron bajo ese régimen, lo conocieron. ¿Es eso lo que los hace libres de, de, de condenación? No, al contrario, dice que eso muestra claramente su pecaminosidad. Los que bajo la ley, dice, han pecado, por la ley van a ser juzgados. La ley muestra claramente la pecaminosidad del ser humano. Versículo 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. O sea, mira, el que tú sepas la ley, eso no te hace más justo. Imagínese que un, un abogado que conoce la ley, que defiende a otras personas, de pronto se le ocurre, se baja del carro y golpea a una persona... Y le hace un agravio. Y él dice, oye, pues, y viene la autoridad, lo, lo esposan, lo llevan delante del juez y dice, oye, pero sabes que yo conozco la ley, yo soy abogado. O sea, eso no funciona así, ¿verdad? O sea, es, es absurdo, diría cualquier persona. Eso sería una injusticia. El hecho de, si le, ah, no, no te preocupes, ah tú eres abogado, ¿verdad? Y sabe la ley, puedes quedar libre. No, el hecho de que tú conozcas la ley, no te libra. No son los oidores de la ley los justos ante Dios. Usted, usted puede haber pasado, ¿verdad?, años en una, en una iglesia, escuchando lo correcto, escuchando, expuesto al Evangelio de Dios, ¿y, y eso nos libra de la condenación? No. Hermano, y en verdad, esta es una advertencia, para cada uno de nosotros. Y con amor lo digo, ¿verdad? Y con mucha carga lo digo para cada uno de los jóvenes que están oyendo en esta mañana, niños, jovencitos, que han estado, que han crecido en la iglesia, en la escuela dominical, tal vez hasta en la escuela cristiana han estado. No puedes confiarte tú de eso. Si tú naciste en un hogar cristiano. Si tú has estado aquí viniendo a la iglesia, eso no te va a librar del juicio de Dios. Tú tienes que tomar una decisión. Tú tienes que tomar una decisión, tarde o temprano, ¿verdad? Y lo más pronto que puedas, ¿verdad? Hazlo. Y pregunta a tus padres. Pregunta a alguien. Algún hermano, algún profesor. ¿Cómo puedes ser salvo? ¿Cómo, ¿Cómo puedes tú realmente ser libre de la ira de Dios? Porque no son los oidores los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, dice la Escritura. Note versículos 17 al 19, hermanos. No vamos a entrar en materia en estos textos, pero... Note lo que lo que dice Pablo, eh, aquí tú tienes el sobrenombre de judío, dice, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios. Por el hecho de que eres judío y, 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 te, y tienes la ley, Dios te dio la ley. Dice, Conoce su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Dice, y confías aún en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Ellos estaban viviendo, ¿verdad?, pensando que en verdad estaban haciendo el papel que Dios les había dado. De ser un reino de sacerdotes, de traer luz a las demás naciones, pero la realidad es que habían fracasado en esa función. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos hemos pecado. Y el saber la voluntad de Dios, el conocerla, y aún el enseñarla, ¿verdad?, no te garantiza, no nos garantiza que somos libres. De condenación. De hecho, Jesús les habló fuertemente a los fariseos. ¿Se acuerda lo que les dijo? Dice, ustedes son ciegos y guías de ciegos. Hermano, que el Señor nos libre de estar cegados, pensando que estamos realmente guiando a otros. Y que estemos siempre a cuentas delante de Él. Y aún decirle, pensaba en esta mañana como el salmista Señor, Líbrame aún de los pecados que me son ocultos. Y, y si aún estoy aquí, viniendo a la iglesia, pensando que soy creyente, pero realmente, si soy honesto, mi vida no, no da claridad de que soy un creyente. Todavía ando en el mundo, todavía estoy practicando las cosas de este mundo. Todavía me deleito en las cosas de este mundo. Todavía soy esclavo del pecado. Este, he querido dejar a ciertos pecados, pero me doy cuenta que no puedo. Es porque necesitas renacer. Tú no vas a poder solo. Necesitas que Dios te libre del pecado, te haga una nueva criatura. Esa es la... La noticia del Evangelio, y esa es la realidad que nos muestra el Evangelio de la justicia de Dios. Es una condena que está basada en el conocimiento de la ley. Condena a aquel que conoce la ley y no la practica. Pero también, hermano, condena. Es una condena basada en el conocimiento interno de la ley. No solamente en el, en el conocimiento explícito de la ley, es decir, lo que a la letra está. Porque alguien puede decir, oye, pero yo, yo no conozco lo que, lo que el reglamento dice. Yo no sabía lo, lo, lo que el reglamento decía, yo no sabía lo que la ley señalaba. Una persona puede decir, oye, yo no sé leer, ¿verdad? Yo no sé leer. ¿Y eso lo libra, lo exime de responsabilidad? No necesariamente. Y Pablo está hablando desde luego, hermano, de, de los grupos gentiles, ¿verdad? En ese momento que no habían tenido la ley de Dios de manera textual, los pueblos paganos. Pero... El hecho de que ellos dijeran, ¿se acuerda que en uno 1.18 decíamos, mira, ellos pueden decir, oye, pero yo no conozco a Dios, yo no sé si existe un Dios, dice Pablo, no, 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 todos saben, todo mundo sabe que existe un Dios, internamente nadie puede negarlo, lo negará por rebeldía, pero todo ser humano en cualquier lugar sabe que existe un Dios, tanto que por eso adoran a otras cosas, ¿verdad?, y por eso hacen imágenes, porque en su mente, en su internamente saben que hay un ser superior a ellos que los creó. Y que, y que es digno de adoración. Pero desde luego lo, lo han hecho incorrectamente si no es al Dios de la Biblia. Pero el punto de Pablo dice, no, mira, el hecho que, que, que no conocen no es cierto, todo mundo sabe que existe. Ahora alguien puede decir, por otro lado, ¿sabes qué? Pero yo no conozco la ley de Dios, yo no sabía lo que era bueno y lo que era malo. Por tanto, Dios en el día del juicio no me puede juzgar en base a su ley. Porque yo no, yo no sabía de la ley. Yo nunca tuve una Biblia en, en, en las manos que, que me dijera qué era lo correcto y lo incorrecto. ¿Pero qué dice la Escritura? Versículo 14. Porque cuando los gentiles, dice que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, como por, por un instinto que, que tienen internamente, pueden hacer cosas, cosas buenas, lo que decíamos hace un rato, ¿verdad? Todo ser humano tiene una, internamente también, un conocimiento moral. No es suficiente para el estándar de Dios, porque lo que dice es que todos también lo han quebrantado. Pero hay ese entendimiento, dice. Dice, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea, internamente ellos tienen una ley. Y lo va a explicar en el versículo 15. Esto de que son ley para sí mismos, ¿a qué se refiere? no Como que de pronto en el texto eh, cuesta trabajo entenderlo. Son ley para sí mismos. O sea, quiere decir que yo soy ley y ya nadie me tiene que decir nada. De pronto pareciera dar a entender eso, ¿no? No, note lo que dice el siguiente versículo. Dice, mostrando... La ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Lo que Pablo está diciendo, mira, es que aunque una persona en el planeta no haya tenido la ley moral de Dios, todo ser humano tiene, Dios le puso dentro. Una ley moral que, que lo acusa. Eso, hay una conciencia in, inclusive que lo acusa al ser humano. Y sabe, sabe internamente que no ha hecho lo correcto delante de la justicia de Dios. Ahora, esta ley escrita en sus corazones no está hablando de, del nuevo pacto, porque también del nuevo pacto se dice que ahora ya tenemos la ley de Dios en nuestros corazones. ¿verdad? Aquí está hablando de la conciencia del ser humano, que le acusa que no le exime de la responsabilidad delante de Dios. Entonces, hermano, es una condena que está basada en ese conocimiento interno de Dios. Para apoyar esto, me gustaría que fuera rápidamente a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículos 7 y 9. Juan 8, 7 y 9 dice, Y como insistieran en preguntarle... Se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. O sea, estos hombres, no es que Jesús está en contra de que se emita un juicio, o que haya juzgados civiles, o penales. El problema era, era, era la actitud de estos hombres, ¿verdad? que ellos se creían libres de justicia y... Por él no, pues yo la arrojo, ¿verdad? Y condeno. Y ese era el problema. Por eso Jesús los confronta de esta manera y les dice, bueno, el que esté sin pecado, pues que sea el primero entonces a arrojar la piedra. ¿Y qué pasó? Dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Versículo 9 nos da la respuesta. Pero ellos, dice, al oír esto, acusados por su conciencia, dice, salían uno a uno, comenzando, dice, desde los más viejos hasta los postreros, los más, los más jóvenes, ¿verdad?, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Bueno, es que hasta un niño pequeñito, ya de dos, tres años, ya hay algo en él que sabe que, que, que no ha hecho lo correcto. ¿Por qué cree que después los niños mienten? ¿Le pegaste a tu hermano? No, yo no le pegué. Yo pasé por ahí y se cayó esto y le pegó. ¿Por qué mentí? ¿Por qué no aceptas la, la, la culpa? Hay una concepción interna de que desde la primera vez, aunque, aunque usted no le haya dicho, hay una concepción interna de que hizo algo malo. Agreder a una persona inter todo mundo sabe que es algo malo. Y eso es lo que está señalándonos el apóstol Pablo, ¿verdad? Y, y por eso José dice desde el más joven, desde el más viejo hasta el más joven, todo porque su conciencia les estaba acusando. A hoy, ahora ellos eran judíos, pero la realidad en todo el mundo sucede así, aunque pueden variar los estándares morales en algunas culturas, pero, pero sí hay un patrón, hermanos, bien marcado para todos los seres humanos de que algo es malo es injusto o algo es correcto. Me encanta lo que dice C.S. Lewis, un apologista eh, ya de hace algunos años, en su libro Mero Cristianismo, se lo recomiendo a los jóvenes y si lo pueden leer, fabuloso el libro de Apologética. Dice, siempre que se encuentra un hombre que dice no creer en un bien o un mal real, o sea, alguien dice, no, mira, yo soy, yo soy amoral, yo no creo que existe un bien o que existe un mal. Cada quien tiene su concepción de bien y del mal y puede hacer lo que lo que quiere. Dice, un momento después se le encontrará retractándose de ello. Puede faltar a la promesa hecha, pero si intenta romper una que se le haya hecho a él, estará en un santiamén quejándose de que no es justo. ¿No es cierto? Alguien dice, yo, yo no creo en la justicia. Yo no creo que haya un bien y hay un mal. ¿Quién lo determina? Alguien puede decir. ¿Sabes quién lo determina? Dios lo puso en la conciencia del ser humano. Y aunque los hombres se han apartado y desde luego va a la injusticia por alejarse de Dios, pero si sí hay algo que nos acusa, como dice Pablo, o nos defiende en un momento dado. Tanto que obviamente alguien me dice, oye, esto no es injusto. Por eso comenzamos diciendo: cuando alguien pasa a una persona y tú has estado haciendo fila en cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Aunque tú digas que tú no crees en el bien y el mal, ¿qué vas a decir? Oye, es injusto, ¿no? ¿Por qué lo pasaste a él? ¿Porque tiene dinero? ¿Porque es hijo de fulano de tal? No, es injusto, es injusto. Todos tenemos esa concepción. ¿Cuántos de nosotros, hermano, vemos a la guerra? Y todos nosotros nos, nos entristecemos por esos hechos. O sea, yo no veo una persona que ve la guerra y esté alegre porque hay guerra entre dos países. No. sino la sociedad, ¿cómo puede con, condenar los actos nazistas de Hitler? Todos sabemos que fue algo horrible. Que la guerra es algo terrible. Que si uno tiene la culpa al otro, no, pero... Pero matar personas y es, es, es algo que en nuestra naturaleza ¿verdad? va en contra. ¿Cuántos de nosotros no nos entristecimos cuando vimos esa revuelta que pasó hace como unas tres semanas ya? En el estadio Corregidora. Y, y, y ver gente golpeando a otras personas, y golpeando... O intentando golpear mujeres, ¿verdad? Y niños, y tanto que tenían que protegerlos los, los hombres. Hombres ancianos. O sea, todos nos indignamos ante eso. Y aún muchos dicen, oye, no es suficiente el castigo, deberían de haber hecho esto, ¿verdad? No nada más castiguen a los directivos, no nada más castiguen al equipo, también castiguen a estas personas, ¿verdad? Y quiten las barras, y... porque en nosotros hay un sentido de indignación, hay una ley interna. Al ver esos hechos violentos, y eso es lo que está diciendo Pablo, tenemos, tanto judíos y gentiles, una ley interna que nos acusa delante de Dios. Y dice Pablo, en el día en que Dios juzgará estas cosas. Vamos viendo algunos últimos pasajes, hermanos, rápidamente se nos se nos va el tiempo. Primero a los Corintios 4. Primero a los Corintios capítulo 4. Versículo 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de sus corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ya lo leímos hace un rato, Romanos 14:10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo Segunda los Corintios 5.10 Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dice el apóstol Pablo que habrá un día en el cual Dios va a juzgar a la humanidad. Y si tú escuchas este mensaje y dices, no, pero yo creo que el infierno está aquí en esta tierra. Y el cielo también, ¿verdad? Dicen algunos. Me acuerdo en, en, la, en la escuela yo tenía compañeros cuando les hablaba el evangelio y decía no, pero yo creo que el cielo está aquí, y el infierno está aquí. Lo que tú hagas bueno, va a ser buen, vas a tener recompensa, pero si alguien hace algo malo, pues va a sufrir su infierno, ¿no? Ahora algunos dicen que el, el karma ¿no? y esas cosas y se te va de, te lo está devolviendo como que el verdad el, el karma o algo así. Pero Dios dice: no, mira. Es cierto, Romanos, en parte Romanos 1, 18, pero no a esa manera, es, es Dios quien da retribución, no, no la vida, ni el, ni el karma, ni, ni otro mundo, ni. No, es Dios, dice. La ira de Dios está sobre los que rechazan a Dios. Y luego dice que recibieron en sí mismos el castigo. O sea, si hay un castigo, hay consecuencias del pecado en esta tierra, pero también dice el, el apóstol y dice la Escritura que habrá un día final del juicio de Dios. Y ese juicio será para vida eterna o para castigo eterno. ¿verdad? Eso es lo que la Escritura nos está diciendo, es lo que leímos en Apocalipsis 25. ¿verdad? Irán algunos a la vida eterna y otros a la condenación. Y hermano, debemos tener bien presente esta realidad futura. Debemos creer. Jóvenes, crean lo que la palabra de Dios está diciendo. Hay un juicio venidero. Por eso Eclesiastes les advierte, dice, joven, que tome para ti placer tu corazón. Y si quieres seguir viviendo en, a, a, a los deseos de tu carne, ¿verdad? Hazlo si quieres. Pero, ¿verdad? Acuérdate que hay un día del juicio de Dios, habrá un día del juicio de Dios y no vamos a escapar porque nuestros padres, nuestros abuelitos eran cristianos, porque tuvimos una Biblia en la mano, ¿no? Esto será en base a que si en realidad quisimos dejar atrás nuestro pasado, nuestro pecado y entregarnos a Jesucristo. Y hacer entonces el bien en base a lograr del Señor. Un juicio final aún viene. Y la pregunta para ti es, ¿en qué momento será? Bueno, al final, cuando la rebelión que tiene lugar en el ser humano, ¿verdad? Llegue a su, a su colmo, Dios traerá juicio, vendrá tiempo de tribulación, de angustia. Y finalmente el juicio de Dios... Pero una pregunta, hermano, todavía más importante también. No solamente es cuándo será. Los teólogos inclusive ni se ponen de acuerdo bien si va a ser después del milenio, antes del milenio. Si, si habrá tribulación, si de cuántos años será. Estas preguntas aún todavía están en polémica. Pero la más importante para ti, para mí, para para ti que escuchas es que si estás preparado para el tribunal de justicia celestial, si estás preparado para el tribunal de justicia será final. ¿Será en el futuro? Pero la pregunta es que si estás preparado, ¿te estás apoyando en una posición religiosa, en una apariencia piadosa? ¿Piensas que puedes evadir el justo juicio de Dios? Como aquel joven que sus padres son influyentes, políticos y piensa que puede hacer lo que quiere, ¿verdad? Y evadir la justicia. No, hermanos, Dios no tiene favoritos, no tiene consentidos. Al único que ha puesto como suficiente para la salvación es a su propio Hijo Jesucristo. Y tú y yo tenemos que amarlo a Él, correr hacia Él, abrazarlo a Él. Hermano, no olvides que nos estamos enfrentando y nos enfrentaremos ante un juez imparcial, el cual resolver, resolverá, dará su veredicto sin preferencias morales y sin preferencias raciales. Hermano, que este entendimiento nos mueva a acudir a los pies del Señor. Él es el único que nos puede favorecer con su propia justicia. Confía en los méritos de Jesucristo. Apóyate en el único abogado calificado para interceder por nosotros delante de Dios mismo. Porque aún como creyentes, hermano, cuando tropezamos, cuando tú fallas, tú puedes ir ante el único abogado que está calificado para interceder por nosotros. No no, no te apoyes en alguien más. Sí, busca consejo, ¿verdad? Pero el pastor no te va a salvar de eso. Tus papás tampoco lo van a hacer. Pero hay un abogado, hermano, que está calificado. Y es suficiente para interceder por nosotros delante de Dios mismo. Oremos, Padre.